1: Лэмбергс на скамье подсудимых. Самый долгий судебный процесс в истории Латвии. Выходит на финишную прямую. Минус 17. Регулятор отключает РТР и еще несколько российских телеканалов. Муниципальные выборы отменить нельзя, оставить. И снова снег. И снова стихийное бедствие. В программе открытый вопросы итоги недели, с которыми студия Андрей Хутров и наши эксперты. Сегодня это социолог, директора Центра СКДС Арнис Кактенч. Добрый день и э, обозреватель журналист делового издания «ДНС Бизнес» Марис Тирсонс. Приветствую, коллега.
2: Добрый
1: день. Ну, начнем с главной темы дня. Россия готова разорвать отношения с Европейским Союзом. Об этом и в интервью Владимиру Соловьеву заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Цитата. Исходим из того, что готовы к этому в случае, если еще раз увидим, что в какой-то сфере на нас налагают санкции. Мы не хотим изолироваться от внешней жизни, но должны быть готовы к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Так звучит полностью цитата Лаврова. Оказывается, нынешняя фаза... ну скажем так, более чем холодных отношений, не самое плохое. Есть еще чему ухудшаться? Марис?
2: Я думаю, что ухудшение возможно. Вопрос в другом. Заинтересованы в этой ситуации насчет ухудшения отношений между Евросоюзом и Россией обе стороны? Одна сторона? Или еще, может быть, какие-то другие факторы, которые сейчас как говорится, подтолкнули на такую мысль, что отношение будет еще хуже. То, что отношения становится все хуже, по-моему, мы это уже наблюдаем лет пять, если не ошибаюсь. Так что можно сказать, что это опять один шаг насчет э, в сторону как раз ухудшения отношений между Европой и Россией.
1: Господин Коктенчич, ваши комментарии по этому поводу. Что вы видите, читаете в самом этом заявлении, может быть, между строк, сказанным Лавровым
3: ну, первым делом, для меня это все кажется очень очень печальным событием. Мне очень не нравится все то, что происходит, но, с другой, с другой стороны, я там, мне кажется, что я понимаю, я вижу логику, да, и если посмотреть в происшествии в России в течение последних, скажем там, полгода или, ну, когда там травили господина Навального, да. Ну, по-моему, в данный момент это уже, скажем так, де-факто. Мы видим, что, ну, Россия, да, формально там еще происходят какие-то выборы, но формально де-факто это уже авторитар... авторитарное государство, это уже диктатура, да. Ну, и, конечно, ну, мы знаем, каким образом э, там после... Второй мировой войны, какая, какая была сделана мировая э, архитектура, каким образом, ну, то этот западный мир старается там, как бы, усмирить и, и, и работать там, ставить камичками с разными э, диктатурами, авторитарным режимами, так как, ну наш исторический опыт показывает, да, что на самом деле ну, из диктатур э, выходит ну, некоторая угроза, да, диктатуры могут там всякие очень большие неприятности для всего мира создать, особенно если они имеют огромные армии, и еще, еще тем более, если они имеют ядерное оружие, да. Ну, так мы видим, да, там есть такая своя разная игра, каким образом как бы, да, усмирить Россию, но мы видим, что все-таки Россия там не усмиряется, она становится тоже все там жестче и жестче. Если что, там пару лет назад там была хотя, хотя бы какая-то видимость там, какой-то демократии, то нынче по-моему там, так уже вопрос не ставится, да. Ну и по-моему в этом контексте мы должны рассматривать последние там заявления, исходящие там из Соединенных Штатов, Европейского Союза, опять там какие-то санкции там, там, там добавить. Ну, с другой стороны, ну, мы видим, что ну Россия так ответила очень жестко, да. Мы будем идти на обострение наших отношений. Ну, это все, конечно, очень печально, потому что это вся тропинка, к сожалению, к сожалению, но что является самой последней инстанцией, это большая война. Ну, кто хочет войны? по мне никто не хочет.
1: Перефразируя крылатую фразу, никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Если посмотреть в плоскость экономических отношений, что это означает для Латвии? Господин Терсанс
2: ну я бы ответил очень просто если мы смотрим в экономическом плане да, то транзит с россией и в латвию все время уменьшается прошлый год не исключение но это означает что транзитных грузов из россии станет еще меньше если они вообще будет не знаю, к двадцать второму году белорусских товаров тоже Транзита через латвийские порты тоже наверняка уменьшится, поскольку белорусы, не могу сказать точно, они уже сейчас в Санкт-Петербургском порту работает или будет работать, это означает, что порты останутся без российских грузов, то есть без этого транзита. Есть ли у нас чем это замещать? Ну, это вопрос наверняка не ко мне, это наверняка у Министерства сообщений и к портам. Вопрос в портах есть э, значит, компании, у которых э, имеются кредиты по банкам, там наверняка люди работают, как всегда мы знаем. Ну, это означает, что надо готовиться к тому, что будет меньше этих грузов, наверняка уменьшится занадность в портах. Ну и, значит, можно посмотреть по другой плоскости. Да, у нас все-таки есть предприятия, которые работают с Россией. Ну, я надеюсь, что они будут продолжать работать и не будет каких-то, значит, политических решений. Это означает не только с Российской стороны, но и с Евросоюза. Ну, это опять мы говорим о санкций, что они смогут продолжать свою работу и, значит, торговать с Россией. А если мы смотрим на санкции, тогда, значит, что что означает санкции для России? Это, ну, мы смотрим так, мы накажем Россию со санкций. Да, все верно. Но вопрос в другом. Мы, значит, Евросоюз или еще другие страны, значит, насчет того ставят санкции. А санкции, это получается как? Что Россия должна развивать какую-то свою отрасль. И они, значит, это делают. Плохо, хорошо, я не могу сказать, но они, значит, они с санкциями заставляют их вкладывать деньги в эту отрасль. И они это делают. Вот, и тогда получается, что Россия в связи с санкциями становятся вроде не глобально вовлечены а в, в, раз, в разные товары и торговлю, они вроде как сами по себе стараются всеми, всеми соснабдить И это, по-моему, очень важно, потому что господин Хакрич уже привел такой, ну, совсем плохой пример, это уже война. Я думаю, что до этого не дойдет, потому что между Европой и Россией, или можно сказать еще прежде Советским Союзом, разногласия были, и наверняка всегда будут. Вопрос только, когда эти разногласия переходят из плоскости, значит, разговоров, а в плоскость реальные действия. Вот, по-моему, самый э, актуальный вопрос. Самое главное, чтобы все эти разговоры, все эти заявления, чтобы они так и остались. Но чтобы они не...
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: К другим темам недели и снова о нем. covid 19 в Латвию доставили первую партию вакцины Астразенека, на которую, напомню, делала большую ставку Министерство здравоохранения. Мол, дешевле, с логистикой хранением меньше проблем, чем с тем же Pfizer. Правда, при перевозке ее немного переохладили в Латвии, но ничего страшного, заявил производитель, на ее действие это не отразится. Второй этап вакцинации тем временем начался в социальных центрах, наряду с сеньорами. Также прививку вчера публично делали первым лицам государства и экс-президентом последних министр Павлюс назвал послами вакцинации в глазах общества. С полок со сковородками и трусами в магазинах сняли надписи Этот товар купить нельзя. Послабление, правда, коснулось лишь в супермаркетах, но и в них, и в еще других работающих маленьких магазинах введен принцип безопасной торговли. 25 25 метров на человека, в итоге забытые очереди на входе практически везде. Четверга фактически закрылась граница Латвии. Въезд сюда и неважные поездки запрещены, а правительство накануне после долгих споров постановило отменить ночные комендантские часы по выходным. Система не выдержала. На это настояла МВД, обещая взамен более строгий надзор за тем, как люди соблюдают или скорее не соблюдают ограничения. Таков в сухом остатке ковид э, этой недели. Одним словом, согласитесь, сделано много, но вместо ожидаемого эффекта снова дефект. Вторую неделю Латвия, одна из немногих стран ЕС, в которых заболеваемость коронавирусом немного, но все же растет. Это констатирует и Центр контроля, и профилактики заболеваний. Что-то пошло не так, господин Коктенч? Или результаты будут? Но позже
3: Ну, может быть, можно и ситуацией охарактеризовать, что что что-то пошло не так, но мы видим, ну, да, там, с одной стороны, правительство там что-то там решает какие-то, придумает какие-то ограничения, ну, мы, жители, одни ограничения, может быть, там, 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 к ним придерживаемся, другие, может быть, игнорируем. Да? Так что мне кажется, что там ведь речь идет не только об правительстве и ограничениях, да? и, и, и какие бы они ни были, их можно было бы критиковать. Ну, но и к, к, там каким образом к этому всей проб- проблеме относятся рядовые жители, то есть мы Ну и результат, ну он, он, к сожалению, является таким, каким он является. Ну и понятное дело, что... А вот, кстати, по поводу этого результата сухого
1: остатка Павлюц, уже упомянутый министр здравоохранения, сердца сказал, что общество, на его взгляд, борется сейчас не с вирусом, а с правительством. Вы как социолог, который наблюдаете в том числе за тем, как изменяется рейтинг популярности партии, согласны с этими словами
3: или... Yes? Да, да, я полностью согласен, так как если смотреть на уровень доверия, и по моему усмотрению это является одним очень важным индикатором общественного уровня такого здоровья, да, общества yes. политического, социального, да, то он в Латвии уже исторический, он очень низкий, И и моя интерпретация такова, что если абсолютное большинство у нас в вопросах утверждает, что они правительству не доверяют, то, скорее всего, они будут и скептически, и не очень-то открыто и хорошо относиться к всем тем там распоряжениям и так далее ограничениям, которые там правительство по любому поводу там там, там придумывает. Марис, вы ну, тоже согласны, что сейчас
1: на фоне борьбы с коронавирусом простой человек больше видит политиков, чем заботу о своем здоровье? Господин Тирсон, слышите ли вы о нас?
2: Да, я слушаю, Ну вот я бы хотел с другого. Я согласна с господином Кактеншем, все, что он сказал. Но чтобы, значит, люди уважали правительство, есть один маленький нюанс. Когда правительство принимает решение по каким-то ограничениям или запретам, они должны продумать, что это будет означать, как это будет воплощаться в жизни, и не будет ли каких-нибудь перегибов, которые мы, вот вы как раз там хорошо оговорили, да, что нельзя купить там трусы, носки или колготки, ну что-то такое, да? Что люди простые не понимают, как эти люди принимают такие решения. И это действительно самая главная проблема, что правительство принимало решения, которые они могли бы объяснить, чтобы эти были понятны людям, потому что я не знаю... Кстати, похоже, что
1: непонятно не только Мариса людям, но я просто еще одну Ну, цитату. Подождите, цитата в тему. «Нам уже долго не хватает важных данных и аналитики в принятии антиковидных ограничений». Это, заметьте, не оценочный комментарий из ДНС Бизнеса, а заявление премьера Каринша. «Завтра исполняется Ну, без месяца год, как Латвия борется с заразой».
3: И это очень важно, он только что это сказал. Правильно, там, пару дней назад. А ковид у нас уже, по-моему, там, там, в распорядке дня уже... Ровно 11 месяцев
1: завтра исполнится.
3: Именно. Почти год прошел, и вот пришли к выводу, да, вот как бы, вот не хватает аналитики, да. Это, по-моему, что-то очень существенное говорит о наших нынешних государственных там мужах и женах. Марис, простите, ну, мы это, вас ну, прервали.
2: Ничего, ничего очень, все, все в тему, все правильно, да, потому что, значит, такие решения принимая, да, и если правительство не подумает, что это такое будет, как оно будет воплощаться, и какой будет результат, который мы все увидим, они себе извините, поставляют на посмешище, и потом мы делаем вывод, что им никто не верит, хотя они, может быть, делают э, довольно-таки много дел, которые очень нужны и важны у нас в Латвии, да, и это уже не замечается. Ну, почему не замечается? Потому что вот такие решения, которые принимаются, потом сами смотрим и думаем, ребят, это наши или как это, как это вообще возможно, да? Там предприниматель не понимает, как вы приняли такое решение, почему нам не спросили там ассоциации и кто-то, и да, сейчас опять то же самое. Если продовольственном магазине, то есть если магазин 70% продовольствия, он может продавать все, все сковородки, все тому подобное. А специализированный значит, магазин по сковородкам ничего не нельзя продавать. Опять, какая тут логика, как это влияет на распространение COVID-19? Ну, объясните, пожалуйста, тол- толком. Это пока по крайней мере ничего не делает. Но вот а, очень важное значит, значение имеет то, что мы примерно две недели назад то есть в правительственном уровне мы начинаем прекращать, как говорится, все время рассказывать разные небылицы. Мы сейчас начинаем понимать, что экономику все время заперти нельзя, и надо как-то делать так, чтобы они могли работать. Потому что, во-первых, значит, вакцинация, вот там говорили, что о, сколько у нас этих вакцин? Там люди за сколько там часов это вот этот интернет-портал все от, отключили, да? Сделали так, что там все, все повисло. Да? Потом сделали сейчас телефонный номер, который можно звонить и заказать, что будет вакцинация. Да? Но когда же будут эти вакцины? Когда они будут? Как это будет? Во-вторых, если те люди, которые будут вакцинированы, и которые сейчас вакцинированы, значит, они уже точно заболеют этим вирусом? Или все так это возможно? Эти люди может сейчас, извините, сесть в машину, поехать в Эстонию? Они привиты с с, с двумя этими вакцинами. Они может или нет? Они могут сесть в самолет и поехать, не знаю, на отдых в Испанию, если не знаю, куда еще, да? Они может или это нет? Значит, если экономику надо открывать, то правительство две недели назад это уже как-то помаленьку начинает осознать. Но это предприниматели уже говорят, сколько месяцев Значит, это позитивный сдвиг. Следующий вакцины, если они есть и они помогают, тогда надо задавать вопрос, почему до сих пор у нас так как есть? Потому что посмотрим, сколько привиты, значит, в Эстонии, сколько привиты в Латвии, сколько, ну, в Литве это вообще не будем говорить. Да? Почему такая большая разница между Латвией и Эстонией? Где проблема? Где вопрос? Вот эти все вопросы, я думаю, надо смотреть в комплекс, а ну, не разорванно.
1: Открытый вопрос. Итог недели мы продолжаем и продолжим другими темами политическими.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Возможно, отрывая страницу календаря, политики вспомнили, что ровно через два месяца выборы
0: муниципальные.
1: И на этот раз особенные, без Риги, вне очередка уже прошла, Дума работает, новые края будущего укрупляются, депутатов станет меньше, конкуренция усиливается и плюс еще этот черт в коронавирус. Ковид не помеха голосованию летом, заметил главный инфектолог Уго То, что выборы должны состояться, как и планировалось, 5 июня, говорит и министр регионального развития. Отменить нельзя оставить, господин Кахтенч, ваше мнение?
3: Ну, по-моему, я бы сказал, что оставить. Отменить нельзя, запятая, оставить. Но можно перенести... Конечно, можно, но в данной ситуации, если я правильно понимаю, там, там еще дополь- имеются дополнительные нюансы. То есть это связано с региональной реформой, то есть у нас там созданы новые края. Если я прав- правильно понимаю, то эти новые края как бы, юридически вступают в силу и должны начинать работать именно в день или сразу после выборов. То есть если эти выборы не проводятся, мы как бы, имеем какие-то новые самоуправления, которые вообще не имеют руководителей политических, и, и, и этим самым вся эта система рушится и, 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 и приводит себя в, какие, в какой-то абсолютный бардак. То есть, в принципе, в демократии Латвии, к счастью, является демократической страной, выборы это является один из, по-моему, самый важнейший тут краютгольный камень, да, и, ну, чтобы не проводить выборы, там, перенести, там, должны быть очень какие-то то, сильные причины. А в данной ситуации, да, у нас действительно вакцин мало, но все-таки они имеются. И так что, чтобы там провакцинировать, провакцинировать тех, которые там будут работать в этих избирательных комиссиях. С одной стороны, с другой стороны, технически весь этот процесс построить таким образом, чтобы он все-таки был безопасен, это возможно, да. Так что, по-моему, эти выборы, они должны, должны, должны пройти. Хотя, ну, конечно, там, ковид, он, он создает разные трудности.
1: Мариса, ваш комментарий?
3: Ну, очень просто. Я опять соглашусь с
2: господином Кактеншем, про выборы должны произойти, все, они будут. Мне интересует другой вопрос. Вот сейчас реформа, и следующий вопрос. Сколько, значит, как будет жить те люди, которые вот там живут? Они будут жить так же, как они жили? Они будут жить лучше и хуже? И почему? И следующий вопрос. Сколько новых рабочих мест, значит, эта реформа создаст? Или наоборот, сколько рабочих мест пропадут? Все. Больше вопросов нет. Если на эти вопросы имеется ответ, мы можем говорить, что вот эта реформа дает то, то или это. Вот те вопросы, на которых, по-моему, надо говорить. По всех уровнях.
1: Вот так задал вопрос и закрыл открытый вопрос. Тем временем еще один политический и правовой штрих к картине недели. Судебный процесс по делу Айвара Лемберга вышел на финишную прямую. На этой неделе мэр Венсполса выступил с последним словом, а судьи ушли писать приговор, обещая вынести его уже в конце февраля. Точка в этой истории будет поставлена спустя 14 лет, после того, как Лэмберга задержали по пути из Венсполса в Ригу. Господин Кахтенч, точка или многоточие?
3: Нет, я не думаю, что будет поставлена точка, так как как как-то мне интуитивно кажется, да, каким бы ни был приговор, другая сторона его оспорит. И это все будет продолжаться в какой-то следующей инстанции. Ну, и мы не можем знать, как долго.
1: Политическая эра Лемберга продолжится и после, Марс?
2: Ну, во-первых, я согласен с господином Картеншем, что... Это дело так не закончится, я думаю, что в крайнем случае это дело закончится в Европейском суде, не знаю, через сколько там лет. И, во-вторых, значит, те люди, которые верили данному господину Лемберкс, они будут ему верить; те, которые не верили, они будут ему не верить. И тут уже судебное решение, я думаю, ничего очень много не повлияет, потому что господин Лэмбергс участвовал в каких-то выборах в Думу, и он всегда проходил, его значит Венспиль и Латвия тоже проходила. Так что те люди, которые им верят, я думаю, что они будут оста- останется ему, а те, которые им не верят, тоже те не будут верить ему.
1: Господин вот, Картенша, по поводу политической конечно, конечно. эры Лембергса...
3: Если смотреть эту всю ситуацию, скажем, с глазам Лембергса, да, то тоже ну, мы видим, Лембергс он может нравиться или не нравиться, но все-таки является одним из самых таких красочных политиков Латвии. Мы видим, что ему очень нравится та роль, которую он играет, что он получает какое-то удовлетворение от, от, от этого от своего вовлеченности всех этих процессов. Вопрос, ну, если там будет один или другой приговор, он как бы поменяется как человек, как личность. Он он идет в какие-то другие сферы, другие планы. Но я не думаю. Я не думаю. Так что я полагаю, что, скорее всего, ну, может быть, в каких-то нюансах что-то поменяется. Но, по большому счету, все будет более или менее продолжаться так, как это шло до сих пор.
1: Мария,
2: согласна? Думаю, что, да, я правда не знаю, там нюансы будет, скажем, но как, значит, как будет поставлена та точка там, значит, наши высшие политические силы, они будут это комментировать, этот приговор, не будет комментировать, как они это будут, значит, какое будет то решение, что оно обязует, потому что, значит, выбор на самом правлении как раз будет на суд, да, так что там возможен и такой фактор, который, значит, этот приговор может даже, извините, помочь Этому списку, где находится Лэнберг, ну, еще раз победить Венспилс, если ну, так. И, может быть, и чуть-чуть наоборот, что там, может быть, уже пошутнуться какая-то, значит, та вера, которая имеется, что вот... Потому что Лэнберг, Венспилс, если не ошибаюсь, сколько? Больше, чем 30 лет работает.
1: Открытый вопрос. Итоги недели сегодня с социологом Харнисом mm-hmm. Кактиншем и экономическим обозревателем Марисом Тирсензом.
0: Самой громкой темой недели
1: в русскоязычном сегменте Фейсбука стало единоличное решение, поначалу единоличное решение государственной телекоммуникационной компании ТЭД отключить ПБК и еще ряд российских телеканалов из-за, как заявило предприятие, неясного статуса их владельцев на фоне экономических санкций ЕС России. Позднее отключить НТВ, РЕН-ТВ, политичную кинокомедию распорядился и медиарегулятор. Кроме того, Совет по электронным СМИ вынес решение прекратить еще ретрансляцию в Латвии канала РТР «Россия за разжигание розни». «Лучше поздно, чем никогда», написал в Твиттере карикатурист Зенгус Захаранс. Еще одна цитата. «Есть границы, которые переходить нельзя, телевидение, которое не показывает мне то, что мне нужно, мне не нужно», остро заявила в Фейсбуке телеведущая Диана Спыну от TED. Господин Кахтенш, а что в вашем сухом остатке этой истории?
3: По-моему, эта тема она очень хорошо сочетается с первой темой, то есть с заявлением Лаврова, да, где мы видим, что отношения между Россией и Европейским Союзом, или если говорить пошире, Россия и Западным э, пространством, все время, все, только что ухудшаются, ухудшаются и ухудшаются. да, и это не новая тема, по-моему, уже там довольно долго у нас. Имеется такое словосочетание Как информационная война Но, понимаете, уже мы Употребляем даже это слово Война, да, ну это очень хорошо Что пока она информационная, но война А если имеется война То там уже правила войны И, 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 и я, я эти решения ну, вижу в этом контексте да, ну да, мы дошли До такой точки, что уже Начинаем ограничивать Средства массовой информации противоборствующей страны. Ну, это мы знаем, даже не первые решения, да, до этого там были и какие-то запреты, мы знаем, что и в других странах были запреты, но я полагаю, что если отношения между Россией и западным миром будет ухудшаться, то, ну, к сожалению, к счастью, русскоязычные жители Латвии будут все меньше и меньше иметь возможности смотреть Российский информационный продукт. По
1: поводу того, кто что смотрит, ваши коллеги с Кантер-ТНС, которые регулярно ежемесячно проводят исследование того, что слушают и смотрят в Латвии, пришли к такому выводу, что в прошлом году по итогам всех 12 месяцев самым популярным каналом был ТВ3, почти 11%, далее ЛТВ1, 10%, на третьем месте ПБК, 7,2%, и далее с небольшим отрывом R- РТР. Действительно ли это большое влияние на умы? И, на ваш взгляд, ради чего смотрят эти каналы? Из-за политики, из-за сериалов? Господин как а,
3: Ну, скорее всего, там разные люди смотрят из-за разных причин. А мне хочется надеяться, что большинство все-таки это все смотрит из-за развлекательного контента или содержания, но с другой стороны мы знаем, что если там смотреть э, с точки зрения там пропаганды, то и развлекательный э, содержание тоже там все э, пропитано пропитано может быть пропитаны на самом деле в очень многих ситуациях и пропитаны там всякие, вся, всякими пропагандическими штучками, да. Ну, я полагаю, что, скорее всего, эти новости не настолько интересны, но я уверен, что все-таки присутствует там, там, там некая совокупность публик, которая употребляет все эти новостные Каналы. Хотя, конечно, вы правы, действительно, если смотреть по цифрам, то не можем говорить о том, что они имеют там очень большое влияние. да. Но, но все-таки, ну, если уже война информационная, то уж мы имеем уже тут Правила военного времени, а правила военного времени таковы, да, что вражеская пропаганда не должна транслироваться, транслироваться в нашей территории, да. Сейчас Даже мы узнаем
1: о Маре смотрит российское телевидение или нет? Ваш комментарий, Он, коллега.
2: Ну, знаете, знаете, я бы ответил, я не могу оценить, там много людей смотрят, или зачем они смотрят? Скажем так, я иногда, но ну, это иногда. Посматривать, чтобы понять, значит, что они говорят, и о чем они там думают по конкретному вопросу. Я не знаю, я не смогу это сейчас сделать, потому что, скажем, насчет экономических отношений между Россией и Латвией, там, конечно, стоит отношение к России и Евросоюза. Но все-таки там есть какие-то нюансы, которых мы можем использовать. Во-первых, значит, мы Можем сказать, что раньше мы хорошо понимали россиян. Я не знаю, как будет сейчас, мы поймем, не поймем, потому что это опять, я говорю, насчет экономического ну, сотрудничества. Надо как-то, как-то обеим сторонам, понимать, что может один, что другой. И должно быть желание, ну, как, как говорится, сотрудничать. Если этого нет, тогда там вообще ничего не будет. Но с другой стороны, вопрос такой. Я не знаю, что будет делать те люди, которые смотрели этот контент. Я не знаю, они будут по интернету искать, есть ли у них интернет, нет у интернета. И они, значит, переключатся, значит, на какой-то другой канал, который в Латвии имеется. Значит, если брать по такой, значит, вот вашим приведенным цифрам, значит, имеется, сейчас появилась какая-то часть э, телезрителей, которые можно переделить между каналами. Кто будет э, выигрыш, я не знаю, но для рекламодателей наверняка это вопрос, кроме, э, значит, э, некоторых медий, это будет очень важно, потому что рекламу для этих зрителей можно будет сейчас, ну, как говорится, продать.
1: Это с экономической точки зрения господина Кахтенша, а вы как считаете, вот эта аудитория, которая смотрит или уже в прошедшем времени смотрела РТР, НТВ, она куда уйдет? Она останется в латвийском медиапространстве или интернет заманит ее на российскую территорию и там она и останется?
3: По-разному, по-разному. Разные люди себя поведут по-разному. Это несомненно, что некоторые части просто найдут какие-то способы продолжать смотреть э, те российские программы, которые им интересны, часть э, более ленивая переключится на какие-то другие информационные ресурсы, так как ну, не всем там э, рационально, эмоционально одинаковы, близки данные российские каналы. Тем, которые они очень-очень близки, они, конечно, э, постараются этот продукт найти где-то в других местах те, которые, ну, так, иногда там, там, с одним глазком там только смотрели, таких тоже очень много, да, они не станут себя утверждать, э, утруждать чтобы там каких-то э, очень экзотическими способами все-таки тратить время, да, чтобы какими-то экзотическими способами продолжать смотреть. Так что разные люди себя поведут по-разному, да. Если бы мы могли провести такое репрезентивное, какое исследование, то, несомненно, да, этих каналов бы уменьшилось. Я не могу сказать насколько, но все-таки немножко уменьшилось.
1: Я погоде... Закончим э, на этой ноте наш э, сегодняшний эфир. Очередной э, снегопад в среду снова стал стихийным бедствием, чтобы в течение нескольких часов главная улица Риги-Бривебас была нечищена, и колеса машин пробуксовывали по укатанному льду в самом центре города. Ну, такого, честно говоря, давно не помню. Более того, вчера утром многие улицы столиц тоже оставались в снегу. Негодовал, э, ну, может быть, действительно надо было в общественный транспорт пересесть. Но потом э, по пути я увидел на одном из сайтов оправдание главного уличного коммунальщика города господина Рейнбаха о том, что эта зима чуть ли не разорила дорожную службу Риги. Уже сейчас ясно, что в сентябре деньги на поддержание улицы дорог в городе иссякнут. Власть сменилась, а снег на нечищенных улицах, где был там и остается, как при мэри Гундерсе-Бойерсе, при мэри Ушакове, так и сейчас и при... Стать все ваши комментарии, коллеги. Марис.
2: Что тут сказать? Как всегда, значит, есть ли какой-то ненасти, и есть ковид, значит, сейчас еще там снег навалил. Вроде бы глобальное потепление, все такое, а вот оказывается природа, снег почему-то не услышал это все, и сейчас у нас очень много снега. И, во-вторых, значит, проблема со снегом была, Рига всегда, когда было очень много снега. Так, такие времена были не только, как вы там упомянули, но я и помню, не знаю, 86-й год, если хотите, и даже 92-й и еще какие-то годы, когда было очень много снега, да. Значит, в чем дело? Дело-то в том, что, значит, не для снега нет никакой разницы, кто там в логической думе самый главный, кто там управляет каким-то департаментом, ему это безразлично. А людям самое главное, они становятся, не хотят, чтобы значит, эта стихия была поборона, ну, значит, были значит, машины, которые убирали. Но и с другой стороны надо понять, что в одно время, не знаю, в один миг, не знаю, с 7 до 9 везде все убрать невозможно это означает, Именно. что есть какие-то, какие-то приоритеты где будет убирать сначала где будет убирать потом и тогда оказывается что те районы в которые люди ну, там находятся сейчас потому что у вас много работает людей кстати сидят у себя в квартире они ходят на, на бюро или год что еще да значит а, а значит те службы сначала значит что делают освобождает потом магистральные транзитные улицы, и только потом добирается для жилых районов. Вот в чем вся проблема.
1: Проблема А-а-а. в приоритетах. Все? Ну, у нас круг замкнулся. Если... Приоритетов Все. нет с Если... очисткой улиц от снега, приоритетов да. нет в плане борьбы да? с коронавирусом. Господин Картин, ставьте Стас... точку в нашем эфире.
3: Спасайте ситуацию. Все-таки оправдывать оправдывать Рижской дум по данному вопросу. Действительно, у нас была там пара малоснежных или даже совсем бесснежных зим. Ну, эта зима более-менее нормальная. Если была моя воля, я бы еще в меньшем объеме убирал снег, так как я считаю, что ну, это глупо. Да, у нас зимой обычно выпадает снег, но это нормальное дело. Спрашивать... Чтобы дума там чиновники в течение пары часов убрали все то, что упало. Ну, ну конечно, это можно. Но нужно осознать, что это все стоит денег. это все На это все тратится огромнейшие ресурсы. И тогда ставится вопрос, а может быть, все-таки, ну, пусть этот снежок тут лежит по обочинам, да? Ну, через месяц, пару месяцев растает. Может быть, мы эти деньги будем каким-то... Ну, тогда нужно открывать магазины, оплатить, чтобы всем. все могли
1: купить купить санки, варежки?
3: Ну, на самом деле, да, у всех в нашей, э, в нашей ситуации mm-hmm. должны быть уже куплены санки, варушки. да. Пару месяцев тут не было снега, может быть, кто-то, кто-то выбросил, да. По-моему, я считаю, я знаю, что это не очень популярное мнение, но я считаю, что наши, наша рыжская дума слишком много денег тратит на вывозку снега. Пару лет назад в ситуации, там уже, это было, по-моему, март, там плюсы были, да, снег, он там при глазах растаивает. Нет, в центре они э, вывозят этот снег, да, на самом деле там перемещают воду, которая так бы сама по себе утекла в течение трех дней. И главное, на это все тратятся наши деньги, да. Ну нет, я считаю, что деньги можно потратить и более разумным образом.
1: Господин Кактинч не знал, что вы, в том числе такой заядный <сёк> любитель снега и, возможно, <сёк> лыжник. Спасибо, коллеги. Время нашей программы подошло к концу. Экспертами этой недели были социолог Арнис Кактинч, обозреватель, журналист делового издания DNS Business, Марис Тирсон, слушатели активно участвовали тоже в нашем эфире. Илона написала э, по поводу ковида и э, как действуют политики, люди должны знать, что конкретно дает им то, что предлагает правительство. Правительство должно знать, что конкретно нужно тем, за чей счет оно существует. Этой взаимозависимости у нас нет. Отсюда нерепая ограничения, которые ничего не улучшают, растущее недоверие народа, правительство, буксующая экономика, отсутствие реальной социальной поддержки, и стремительно растущая бедность и смертность от ковида, пишет наша собеседница, слушательница. Вадим, по-моему, это вы разносите вражескую пропаганду воровы и лгуны. Ну, не знаю, что мы у вас в течение этих 40 минут украли. Вадим опять добавляет, не депутата, а детский сад. И э, комментарий от Евгении. Господин Кактенч, почему мы должны слушать ваше мнение? Потому что разные точки зрения звучат у нас на латвийском радио 4 в открытом вопросе. Спасибо всем нашим собеседникам, нашим слушателям. Вот такой эмоциональный эфир у нас получился. Как же иначе? Неделя задала вопросы, мы постарались на них ответить. 40 минут в студии Латвийского радио 4 был ведущий Андрей хутро Спасибо моим коллегам, звукооператору Лени Рудзона и продюсеру Людмиле Вавинской. Один только продолжается. Наверняка будет еще много новостей. Следите за ними на нашем канале. Всем вам доброго.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ